0: Hoofdstuk 8 van De Leeuw van Vlaanderen Dit is een libyvox opname Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 8 Die slavernij veracht, kan ook de dood verachten. P. van Duijse Heren der Wet hadden met de goedkeuring der leliaards overgrote kosten tot de inhaling der Franse vorsten gedaan. Het oprichten van zegebogen en praalschavotten met derzelfde nodige stoffen hadden de uitgaaf van veel geld veroorzaakt. Daarboven was aan ieder der lijfwachten des konings een goede maat beste wijn uitgedeeld. Mits deze bekostigingen door het bestuur bevolen waren en derhalve ook uit de gemeenteschat moesten betaald worden, hadden de burgers dezelfde met de grootste onverschilligheid aangezien. Al de praalstukken waren reeds uit de weg geruimd. De chatillon was te kortrijk en de intrede des vreemde meesters bijkans vergeten wanneer er des morgens om tien uren een verkondiger voor het stadhuis ter pui verscheen en met enige bazuinklanken het volk deed bijeenlopen. Zodra hij zich door genoeg aanhoorders omringd zag, trok hij een vel perkament uit de schrijftas die aan zijn zijde hing en las met luider stemme. Het wordt aan ieder poorter kont gedaan opdat hij het wete dat de heeren wethouders besloten hebben hetgene volgt. Dat er een buitengewone belasting is vastgesteld om de kosten bij de intrede van onze genadige vorst Philippe, koning van Frankrijk, gedaan, te vergoeden. Dat ieder ingezetene der steden Brugge hiertoe acht grote Vlaams zal betalen, zonder onderscheid van ouderdom en voor ieder hoofd. Dat de dienaren van de tol op zaterdag aanstaande de penningen aan de deuren zullen ontvangen. En dat degene welke door list of geweld de betaling deze zetting zouden willen weigeren, hiertoe wettelijk... Door de heer baljuw zullen gedwongen worden de koning verstond het nieuws met innig misnoegen zulk een gewichtige slag aan de voorrechten der gemeente toegebracht baarde hem het grootste mistrouwen hij zag in het gebod een voorteken der dwingelandij welke de edelen opnieuw onder het Frans bestuur over het volk wilden gebruiken en besloot die eerste poging door list of geweld te verijdelen alhoewel hij het slachtoffer zijner vaderlandsliefde worden kon mits het vreemde leger nog in vlaanderen was mocht dit vooruitzicht hem niet wederhouden want hij had zich met ziel en lichaam aan het belang zijner moederstad toegewijd op hetzelfde ogenblik deed hij de knaap van het ambacht bij zich roepen en gaf hem het volgende bevel ga spoedig bij al de meesters en verzoek hen in mijn naam zich naar het pand te begeven dat zij hun getouwen onmiddellijk verlaten want de zaak eist spoed het weverspand was een ruim gebouw met een ronde gevel een enkel groot venster waarboven de wapentekenen van het ambacht stonden Bracht het licht langs de voorzijde op het eerste verdiep. Boven de wijde poort was Sint Joris met de draak kunstig in steen gebeiteld. Voor het overige was de gevel van dit gesticht gering en zonder zwier. Het ware moeilijk geweest bij dezelve te raden dat het rijkste ambacht van Vlaanderen het tot zijne vergaderingen gebruikte, want veel der omstaande huizen gingen het in pracht ver te boven. tegenstaande dit gebouw in menige grote en kleine plaatsen verdeeld was, bleef er echter niets ledig of ongebruikt. Op het tweede verdiep in een ruime kamer kon men de proefstukken der vrijgezellen en meesters met de stalen van het kostelijkste laken dat ooit in Brugge gemaakt was zien hangen. Hiernevens in een ander vertrek lagen al de werktuigen die de wevers, volders en ververs nodig hebben ter namaking tentoongesteld. Een derde vertrek was de algemene bewaarplaats der plechtkledij en feestwapens van het ambacht. De grote vergaderzaal der meesters lag vooraan de straat. Al de bewerkingen welke de wol moet ondergaan van de schaapherder tot de wever, van de verver tot de vreemde koopman, die uit verre landen het Vlaams laken tegen goud kan verruilen, waren op de wanden in de gedaante van zwierige engeltjes afgebeeld. Enige eiken tafels en vele zware zetels stonden op de arduinen vloer der zaal. Zes met fluweel beklede leunstoelen gaven te kennen dat de plaats der dekens en ouderlingen in het diepe van het vertrek beschikt was. Enige tijd na de uitzending van de knaap waren er reeds een groot getal wevers in de zaal verenigd. Met de hevigste drift spraken zij over de zaak die hem moest bezighouden, en het grootste misnoegen was op hun wezenstrekken te lezen. Alhoewel de meesten in grammoedige woorden tegen de wethouders uitvielen, waren er echter enigen die zich niet zeer tot oproer genegen tonen. Terwijl het getal der meesters steeds aangroeide, kwam de koning in de zaal en stapte langzaam door zijn gezellen, tot bij de grote zetel die hem bestemd was. De ouderlingen plaatsten zich nevens hem. De overigen bleven meest bij hun zetels recht staan, om op het rimpelig voorhoofd van een deken des te beter de zin zijner hoogdravende woorden te kunnen vatten. Ze waren tezamen zestig in getal. Zodra de koning de aandacht zijner gezellen tot zich gewend zag, bracht hij zijn hand met een krachtig gebaar vooruit en sprak, O broeders, geeft acht op mijn woorden, want de vijanden onzer vrijheid, de vijanden onzer welvaart, smeden banden voor onze voeten. De wethouders en leliaards hebben de vreemde meester door ongewone pracht gevleid. Zij hebben ons tot het oprichten van praalschavotten gedwongen, en nu eisen zij dat wij hun laffe verkwistingen met het loon onzes arbeids zouden betalen. Dit strijdt met de voorrechten der stad en des ambachts. Maar, o broederen, verstaat mij wel en dringt met mij in de toekomst. Zo wij ditmaal het willekeurige gebod gehoorzamen, zal onze vrijheid welhaast onder de voet getrapt worden. Dit is de eerste poging het eerste stuk van het slavenjuk dat men ons op de nek wil drukken de ontrouwe leliaards de edelen die hun graaf onze wettige meester bij de vreemde gekerkert laten om ons des te gemakkelijker te kunnen verdrukken hebben het zweet onzes aanschijns lang gedronken het volk heeft lang als verachtelijke lastdieren voor hen gezwoegd en gewerkt maar o bruggelingen meine stadgenoten! Aan u is het gegeven geweest de straal des hemels eerst te ontvangen. Gij hebt eerst de keten losgebroken. Groot en manhaftig hebt gij u uit de slavernij verheven, en in uw hoofden buigen zich niet meer voor dwingende meesters. Nu benijden de volken onze bloei. Zij bewonderen onze grootheid. Is het dan niet onze plicht die vrijheid, welke ons het edelste volk der wereld maakt, ongeschonden te bewaren? Ja, dit is een heilige plicht. En wie dezelfde vergeet, is een lafaard die zijn waardigheid als mens miskent. Hij is slechts een slaaf, tot verachting geboren. Een wever, met name Brakels, die reeds tweemaal deken was geweest, stond van zijn zetel op en onderbrak de redevoering van de koning met de volgende woorden. Gij spreekt altijd van slavernij en rechten, maar wie zegt ons dat de heren wethouders ons willen tekort doen? Is het niet beter dat men de acht groten betalen en de rust behouden? Want gij kunt het wel voorzien, er zal bloed vergoten worden. Menigen van ons zullen de lijken hunner kinderen of broeders te begraven hebben, en dit al om acht groten. Indien men u geloven wilde, zouden de wevers meer met de goede dag dan met het schietspoel te werken hebben. Maar ik hoop dat er onder onze meesters meer wijze mannen zijn die uw raad niet volgen zullen. Deze reden had onder de wevers de grootste ontsteltenis gebaard. Enigen, toch in klein getal, hadden door hun gebaren doen kennen dat zij in dit gevoelen deelden. De meesten waren over de uitval van Brakels misnoegd. Met de diepste navorsing had de koning zijn oog op al de aanzichten gestuurd en zijn aanhangers geteld. Vlijend was voor hem de overtuiging dat weinigen in de vrees zijn tegenstrevers deelden. Hij antwoordde, Er staat uitdrukkelijk in de wet dat men geen nieuwe belastingen op het volk zal brengen zonder dezelfs toestemming. Wij betalen die vrijdom maar al te duur en het is niemand, hoe verheven ook, gegeven dezelfde te krenken. Weliswaar dat voor een mens die niet ver in de toekomst ziet, acht groten ineens betaald geen gewichtige som uitmaken. Ook zijn het de acht groten niet die mij tot weerstand doen overhellen. Maar de voorrechten die ons ten borst weer tegen de heerszucht der leliaards verstrekken, zouden wij die laten verderven? Nee, dit ware een laffe, een zeer onvoorzichtige daad. Weet, mijn broederen, dat de vrijheid een tedere boom is die, zodra men een, een zijner takken afbreekt, vergaat en sterft. Indien gij de al aldus de boom laat snoeien, zullen zij ons wel haast de macht benemen om de verdorde stam te verdedigen. Het zij gezegd, wie een mannenhart heeft, betalen de acht grote niet. Wie het echte klauwaardsbloed in zich voelt stromen, heffen de goede dag in de hoogte en verdedigen het recht des volks. De stemopneming beslissen erover, want mijn raad is geen bevel. Hierop hernam de wever die reeds gesproken had. Uw raad is een verderfelijke raad. Gij schept vermaak in muiterij en bloedstorting, omdat uw naam in die omwentelingen als aanleider mogen rondvliegen. Waren het niet veel wijzer de Franse beheersing als getrouwe onderdanen te dulden, en al zo onze koophandel over de bodem van dit groot land uit te strekken? Ja, ik zeg het, de regering van Philippe le Bel zal onze welvaart vermeerderen, en elk welpijnend burger moet de Franse beheersing als een heil aanzien. Onze wethouders zijn achtbare en wijze heren. De grootste verbaasdheid deed zich onder de wevers op, en velen smeten grammoedige of verachtende blikken op degene die deze laffe woorden gesproken had. De koning ontvlamde in woede, want zijne volksliefde kende geen palen. Te meer, daar hij een wever dus hoorde spreken, scheen hem het gans ambacht erdoor onteerd. Hoe, riep hij, is alle liefde tot vrijheid en vaderland in uw boezem gesmoord? Wilt gij uit dorst naar goud de handen kussen die u de boeien aan de voeten doen? en zullen de nakomelingen zeggen dat de bruggelingen het hoofd voor de vreemden en voor zijn slaven gebukt hebben Nee, o broeders lijd het niet besmeur uw naam niet met die laster laat vrij de verwijfde leliaards om rust en om geld hun vrijheid de uitheemse verpanden wij blijven zuiver van schande en vlek het bloed der kinderen van het vrije brugge stromen nogmaals voor het recht zoveel te schoner prijkt de roodgeverfde standaard Zoveel te vaster wordt het recht des volks bezegeld. Meester Brakels liet aan de koning de tijd niet om voor te gaan en sprak. Ik herhaal het, wat gij ook zeggen moogt. Het is ons geen schande onder een vreemde vorst te staan. Integendeel zouden we ons moeten verblijden, daar wij nu een deel van het grote Frankrijk uitmaken. Wat geeft het een handeldrijvende natie, onder wie zij zich verrijkt. Het goud van Malm is zo kostelijk als het onze. De verbittering tegen Brakels was nu ten top gestegen en zijn rede kreeg geen antwoord. De koning zuchtte luid en met pijnlijke aandoening. O schande! Een leliaard, een bastaard heeft in het weverspand gesproken. Die vlek is onuitwisbaar. Een onstuimige beweging liep onder de talrijke wevers en velen stuurden een vlammend oog met pitsige toorn op meester Brakels. Eensklaps ging er een stem onder hen op en de schreeuw. Hij zei gebannen, de leliaard! Geen Fransgezinde onder ons, werd menigmaal herhaald. De koning moest al de invloed welke hij op zijn makkers had om hen te stillen, gebruiken, want menige toonden zich tot gewelddadige genegen. Meteen werd er voorgesteld of men meester Brakels uit het ambacht bannen zou, dan of men hem tot een boete van veertig ponden was zou verwijzen. Terwijl de scribent met het opnemen der stemmen bezig was, stond Brakels zonder ontsteltenis voor de deken. Hij betrouwde zich op degene die zijn eerste reden hadden goedgekeurd, toch hij bedroog zich grotelijks, want de naam Leliaard, die door allen als een schandvlek was aanzien, had hem geen enkele vriend gelaten. Al de stemmingen droegen het vonnis gebannen, en de uitslag werd met een algemene toejuiching begroet. Nu ontvlamde de woede van de Leliaard, scheldwoorden en bedreigingen tegen de koning vielen onstuimiglijk uit zijn mond. De deken bleef met de grootste onverschilligheid in zijn stoel zitten en antwoordde niet op de lasteringen zijn tegenstrevers hierop kwamen twee sterke gezellen als deurwaarders aangesteld bij de gebannende en bevolen hem het pand op staande voet te verlaten hij met bitter spijt vervuld gehoorzaamde dit gebod en liep vol wraakzucht naar johannes van gistel de grote tolmeester, aan welke hij de tegenstand van de deken der wevers te kennen gaf pieter de koning sprak nog lang met zijn makkers om hen ter verdediging hunner rechten aan te moedigen nochtans begeerde hij niet dat zij oproer maken zouden maar beval hun dat ze zich met het weigeren der acht groten zouden vergenoegen, totdat hij hen te wapen roepen zou. Hierna verlieten zij het pand en sloegen elk de weg in die hen naar huis moest leiden. Pieter de koning ging alleen en vol bedenken door de Oude Zakstraat om zich bij zijn vriend breidel te begeven. Hij verzag de pogingen die de leenheren doen zouden om hun heerschappij over het volk te herwinnen en dacht aan de middelen die zijn broederen voor de slavernij moesten bewaren. Op het ogenblik dat hij bijna aan de Beenhouwersstraat gekomen was, werd hij door een tiental gewapende mannen omringd. Terwijl hij, zich dus verrast ziende, staan bleef, kwam de heer Baljuw bij hem en gebood hem, zonder weerstand, de dienaren der wet te volgen. Als een misdadige werden hem de handen op de rug gebonden en menig honend lasterwoord werd hem toegestuurd. Dit alles verdroeg hij met het grootste geduld en zonder morren, want hij wist dat alle tegenstand hier nutteloos was. Hij liet zich tussen de helmbijlen der rechtsdienaren door vier of vijf straten heen leiden en scheen geen acht op de verwonderingskreten van het volk te geven. Eindelijk bracht men hem in de opperzaal van het prinsenhof. Hier waren de voornaamste leliaards met de wethouders der stad verenigd. Johannes van Gistel, groot tolmeester, bekleedde de voornaamste plaats onder hen en was ook de warmste Fransgezinde in Vlaanderen. Zodra hij de koning voor zich zag, sprak hij met toornige stem hoe durft gij de overheid der wethouders miskennen, gij trotse poortig? Ons is uw muiterij bekend, en het zal niet lang toeven of gij zult uw ongehoorzaamheid aan een strop boeten. De koning antwoordde met bedaardheid. Mij is de vrijheid des volks dierbaarder dan het leven. Ik zal die schandelijke doodstraf zonder vrees onderstaan, want met mij sterft het volk toch niet. Er zijn nog mannen die het juk niet meer gewoon zijn. Dit is een droom! Hernam van Ginstel. Het rijk des volks is uit. Onder de beheersing der Fransen moet een onderdaan zijn heer gehoorzamen. De voorrechten die gij met geweld aan zwakke vorsten hebt ontrokken, zullen overzien en ingekort worden, want gij wordt al te hoofvaardig op de gunsten die wij zelf u bewezen hebben, en gij staat als ondankbare en verachtelijke dienaren tegen ons op. Een straal van toorn galmde in het enig oog van de koning. Verachtelijk, riep hij uit. Dit weet God, wie van beide, het volk of de verbasterde Leliaards, verachtelijk zijn. Gij vergeet vaderland en eer om als lafaards de vreemde meester te strelen. Gij knielt met ootmoed voor een vorst die de ondergang van Vlaanderen gezworen heeft. En waarom toch? Om uw dwingende heerschappij over het volk weer te krijgen. Uit baatzucht! Ho, oh, dit gelukt niet, want wie de vruchten der vrijheid eens gesmaakt heeft, walgt van uw gunsten. Gij zijt immers de slaven der Uitheemsen. En denkt gij dat de bruggelingen de slaven van andere slaven zullen worden? O, oh, gij vergist u, mijn heren. Mijn vaderland is groot geworden. Het volk heeft zijn waarde gekend. En u is de ijzeren staf voor eeuwig ontwrongen. Zwijg, gij oproerige laat, riep Van Gistel. De vrijheid behoort u niet toe. Gij waart voor haar niet geschapen. Die vrijheid antwoordde de koning hebben wij met het zweet onzes aanschijns en het bloed onzer aderen gekocht en gij zoudt dezelve teniet doen van gistel grimlachte spottend op deze rede en hernam uw woorden en bedreigingen zijn enkel rook wij zullen van de franse benden gebruik maken om de vlerken van het wangedrocht te korten andere wetten zullen de gemeente beheersen, want die koppigheid heeft lang genoeg geduurd Wees zeker dat alles zo wel ingericht is dat Brugge met ootmoedigheid de nek zal buigen, en gij zult het zonnelicht niet meer zien. Dan verzellen u de vloek gods, gij dwingeland, riep de deken der wevers. Gij schande van Vlaanderen, is het graf uwer vaderen niet in deze bodem gedolven? Rust hun heilige beenten niet in de schoot van het land dat gij de vreemden verkoopt, o bastaard! het nageslacht zal u doen om uw laffe handel en uw kinderen zullen uw vloek op de bladen der chronieken als een verlogening schrijven het is tijd dat uw belachelijke lastertaal een einde neme viel van gistel uit mannen men werpen hem in de kerker der misdadigen totdat de galg hem ontvangen. op dit bevel werd de koning van de trappen der zaal en in een onderaards vertrek geleid een ijzeren gordel omvatte hem het middel en een keten boeide zijn linkervoet aan zijn rechterhand. Na hem het nodige brood en water gegeven was, werd de kerker toegesloten en hij bleef alleen in het duister verblijf zitten. De woorden van de tolmeester hadden hem de grootste droefheid gebaard, want de vrijheid zijn de geboortestad was ernstig bedreigd. In zijn afwezen mocht het de Leliaards wel gelukken met de Franse krijgsbenden de stad in te nemen en het gebouw waaraan hij zijn gans leven gewijd had te vernietigen. Dit was de volksvriend, een schrikkelijk vooruitzicht. Wanneer hij soms zijn keten pijnlijk wrong en deed klinken, scheen het hem dat hij zijn broederen aldus gebonden zag en dat de schandelijkste slavernij hun ten deel was gevallen. Dan blonk een pijnende traan op zijn wangen. De leliaards hadden lang onder hen een verraderlijke aanslag ontworpen. Zij konden hun heerschappij in Brugge op geen vaste gronden vestigen want daar al de porters gewapend waren, was het niet mogelijk dezelfde tot het uitvoeren der bevelen te dwingen. Zodra de wethouders het geweld tegen de burgerij gebruiken wilden, kwamen de schrikkelijke goede dag tevoorschijn, en dan werden al hun pogingen nutteloos, want de ambachten waren te machtig. Om nu eens en voor altijd die lastige hinderpaal uit de weg te ruimen, waren de Leliaards met de landvoogd de Chatillon overeengekomen dat men des anderendaags daags heel vroeg de burgerij zou overvallen en ontwapenen de chatillon moest op hetzelfde uur met vijfhonderd Franse ruiters voor de poorten staan. De koning alleen kon dit ontwerp, hoe verholen ook, ontdekken, want hij had geheime middelen waarvan de Fransgezinden tevergeefs de springveren gezocht hadden. De deken der wevers was listiger dan zij allen. Dit wisten zij, en hadden hem gevangen om alzo die vernuftige beschermer aan het volk te ontroven en hetzelve hierdoor grotelijks te verzwakken hetgeen brakels van de tegenstand der wevers had overgebracht diende hun slechts tot dekmantel na zij in diervoegen door laffe aanslagen de stad brugge aan de geldzucht der vreemden verkocht hadden meenden zij te scheiden maar eensklaps vloog de deur der zaal met geweld open en een man drong met geweld door de deurwaarders hij naderde met trotse stap voor de wethouders en riep de ambachten van brugge beroepen u of gij de koning wilt loslaten of niet verzint niet lang ik raad het u Mister breydel antwoordde van gistel het is u niet geoorlogd in deze zaal te treden verlaat dezelfde spoedig ik vraag u hernam jan breydel of gij de deken der wolwevers wilt loslaten van gistel sprak zachtjes in het oor van een der wethouders en dan riep hij wij antwoorden op de bedreigingen van een koppige laat met de straf die zij verdienen dat men hem vangen dat men hem vangen herhaalde breydel lachende wie zal mij vangen? Het zij u gewaarschuwd dat de gemeente zich met geweld van het prinsenhof gaat meester maken en dat het leven van u allen voor het leven van de deken der Wevers verpand is. Gij zult straks een andere kermis zien. De wijs van het Liedeken zal sterk veranderen, dit verzeker ik u. Intussen tijd waren enige wachten genaderd en hadden de deken der Beenhouwers bij de kraag gevat. Een andere ontvouwde reeds de koorden die hem moesten binden. Breydel had, zo lang hij sprekende was, weinig acht op deze bereidingen gegeven maar zodra hij zijn gezicht van de leliaards getrokken en op de wachten gestuurd had, kwam een doffe zucht als het geloei van een stier uit zijn borst. Hij blikte met vlammende ogen op degenen die hem vangen moesten en riep, Denkt gij dat Jan Breidel, dat een vrije beenhouwer van Brugge zich als een kalf binnenlaat? Nee, bij alle santen en santinnen, dit zal heden niet zijn! Op deze woorden, die hij met razende gramschap had uitgegamd, sloeg hij de soldenier, die hem bij zijn kolder vasthield, zo geweldig met zijn zware vuist op het hoofd dat hij wankelend te gronden zeeg. Als een bliksem vloog hij door de verstomde wachten en smeet er een goed getal op de vloer der zaal. Aan de deur gekomen zijnde draaide hij zich om en schreeuwde hevig tegen de leliaards Gij zult het bezuren, gij snoodaards! Een massacleer van bruggen binden? Ho, oh, lastig! wee u, vervloekte dwingelanden luistert de trom der beenhouwers slaat uw lijktocht nog langer had hij in zijn bedreigingen voortgegaan maar nu kon hij zich niet meer tegen de bijgelopen wachten verdedigen en liep morrende de trap af men hoorde op dit ogenblik een dof gerucht als een verre donder aan de andere zijde der stad brommen de Lelijaren verbleekten want de vrees beving hen bij dit dreigend onweder zij wilden echter hun gevangenen niet loslaten en schaarden meer wachten voor het hof om het tegen de aanval des volks te verdedigen ook deden ze zich tot bij hun woningen door krijgslieden vergezellen een uur hierna was de ganse stad in oproer de noodklok werd geluid de trommen der ambachten liepen door al de straten en een naar gehuil gelijk het ontzaglijk gebulder van de stormorkaan hing boven de stad Deuren en vensters waren gesloten, en de woningen openden zich niet meer dan om de gewapende huisvader uit te laten. De menigvuldige honden blaften ijselijk, alsof zij de noodkreet verstaan hadden, en paarden hun ruwe stem met het geschreeuw hunner wraakzuchtige meesters. Talrijke hopen volks liepen met onrustige schreden heen en weder. De ene had een wapenknot, de andere een goede dag of een helmbel tussen de stromende scharen kon men de beenhouwers aan hun blinkende slachtbijlen gemakkelijk herkennen de smeden met hun zware voorhamers op de schouders begaven zich ook naar de verzamelplaats bij het weverspand. hier stonden reeds ontellijke ambachtsgezellen in gelederen vergaderd zij vermeerderden steeds in getal naarmate de aangekomen vrienden zich onder hun vendel schikten wanneer de hoop groot genoeg was klom jan Breidel op een wagen die zich bij geval ter plaatse bevond en zwaaide zijn slachtpeil met schrikkelijke wendingen boven zijn hoofd mannen van brugge schreeuwde hij het gaat er om leven en vrijheid wij zullen die verraders eens gaan leren hoe de bruggelingen geschoend zijn en of er wel een pond slavenvlees onder ons te vinden is al denken zij het meester de koning zit in de boeien ons bloed stromen voor zijn verlossing dit is een plicht voor al de ambachten en een kermis voor de massacliers. Gauw, de mouwen van de kolder opgestroopt. Terwijl het beenhouwersambacht dit bevel uitvoerde, maakte hij zelf zijn spierige armen tot de schouders bloot en riep van de wagen springende: Vooruit en heil! Heil de koning, Heil de koning was de algemene roep. Vooruit! Vooruit! De scharen liepen als de rollende baren der woelende zee naar het Prinsenhof doodskreten en knarsend gekrijs van wapenen verzelden dit akelig gevaarte. Het gehuil der mannen en het belaffen der honden mengden zich met het gebrom der klokken en het geratel der trommen. Het scheen dat een algemene razernij de burgers bevangen had. Op het gezicht dier dolle mensen vloden de wachten van het prinsenhof langs alle zijden heen en lieten dus het gebouw zonder tegenweer. Maar ze hadden zich niet allen door de vlucht kunnen redden, want er lagen in een ogenblik meer dan tien lijken op het voorplein van het hof. Onrustig en woedend als een getergde leeuw liep Breydel op de trappen en smeet een Frans dienaar die hij in de gang vond van boven neder onder het volk. Het ongelukkige slachtoffer werd op de punten der goede dags ontvangen en voort met knotsen verplet. Weldra was het ganse hof met volk vervuld. Breydel had enige smeden tot zich geroepen en deed hun de deuren der kerkers met geweld openslaan. Tot hun grote droefheid vonden zij dezelve alle ledig en vloekten met meer razernij dat ze de dood van de koning wreken zouden. Wanneer de wevers vernamen dat men hun deken nutteloos gezocht had, waren zij niet meer tegen te houden. In plaats van verder onderzoek naar hem te doen, liepen ze bij hopen naar de woningen der voornaamste leliaards en braken alles in dezelve aan stukken. nochtans gelukte het hun niet een enkele leliaard aan te treffen, want dit bezoek was door hen voorzien geweest. Juist als Breidel met wanhoop en wraakzucht in de ziel, het prinsenhof meende te verlaten, kwam er een oude grijze volder bij hem en sprak, Meester Breydel, gij zoekt niet wel. Er is nog een kerk aan de andere kant van het gebouw, een diepe kuil waarin ik ten tijde der grote moerlemijen een jaar van mijn leven versleten heb. Kom, geliefd mij te volgen. Na veel gangen doorlopen te hebben kwamen ze aan een kleine ijzeren deur, de oude volder nam een voorhamer uit de handen van de bijstaande smitsgast en brak het slot met weinig slagen aan stukken. Echter ging de deur niet open. Door ongeduld vervoerd rukte Jan Breydel de hamer uit de hand van de volder en sloeg zo geweldig tegen de deur dat al de hangsels tegelijk uit de muur sprongen. De deur gevallen zijnde kon men in de kerker zien. De koning stond in een hoek tegen de muur aan een zware keten geboeid. Met driftige vreugd liep Jan Breidel tot hem en vloog zijn vriend als een wedergevonden broeder om de hals. O meester, riep hij, hoe gelukkig is dit uur voor mij. Ik wist niet dat ik u zozeer beminde. Ik dank u, dappere vriend, was de antwoord, terwijl hij de opgetogen beenhouwer zijn zoen weder gaf. Ik wist wel dat gij mij niet in de kerker zoudt gelaten hebben, want uw edele moed is mij te zeer bekend. Wie u gelijkt is een Vlaming van de echte stam. Zich dan, naar de bijstaande ambassade kerende, riep hij met een geestdrift die de harten der aanhoorders hevig schokte, O broederen, gij hebt mij heden van de dood verlost. Aan u mijn bloed, aan uw vrijheid al mijn zielsvermogen. Aanziet mij niet meer als een deken, als een wever die onder u woont, maar als een man die voor God gezworen heeft uw vrijheden tegen de vijand te beschermen. Dat de sombere gangen mijne gevangenis deze woorden als een onverbreekbare eed herhalen, mijn bloed, mijn leven, mijn vrede aan mijn vaderland. De schreeuw, heil de koning, heil, heil, verdoofde zijn stem en galmde lang in de kerker. Van mond tot mond liep die schreeuw naar buiten en weldra hoorde men niets anders meer in de ganse stad. Ja, zelfs de kinderen stamelden. Heil de koning. De ijzeren gordel werd afgevuild en de deken der wevers kwam met Jan Breydel in het voorportaal van het hof maar niet zodra had het wachtende volk de boeien aan zijn handen en voeten bemerkt of er kwamen razende moordkreten uit al de monden tranen van blijdschap of van woede lekten onder de aanschouwers en de schreeuw hel de koning werd met meer kracht aangeheven meteen liepen er ontelbare wevers tot bij hun deken en hieven hem in hun vervoerdheid op de bebloede beukelaar van een geslachte krijgsknecht hoe sterk de deken ook tegen die eerbewijzing worstelde, moest hij echter dulden dat men hem in diervoegen, zegepralend door al de straten der stad droeg. Verwonderend was die woelige tocht. Duizenden mensen met messen, bijlen, speren, hamers, knotsen en andere gevaarlijke wapen liepen schreeuwend en als dol over de markt. Boven hun hoofden op de beukelaar zat de koning aan handen en voeten geboeid. Nevens hem gingen de beenhouwers met blote armen en blinkende bijlen. Wanneer dit al zo ruim een uur geduurd had, verzocht de koning de dekens en aanleiders der ambachten te spreken, en gaf hen te kennen dat hij hen over een zaak van het grootste aanbelang voor de gemeente moest onderhouden. Hij vroeg hen diensvolgens in de avond naar zijn woning te komen, om de nodige maatregelen te beramen. Kort hierop bedankte hij het volk en gebood hen dat ze zich zouden gereed houden om ten alle tijde te wapen te kunnen lopen. Na de boeien van zijn handen en voeten losgemaakt waren, werd hij door de toejuichingen der bruggelingen tot aan de deur zijner woning in de Wolstraat vergezeld einde van hoofdstuk 8